0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in deinem Business und Finance Podcast. Richtig reich. Heute gibt's für dich einen Business Tipp. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Business Folge. Und heute geht es mal um das Thema Bedarf, denn nur wenn es einen Bedarf für etwas gibt, kannst du diesen Bedarf mit deinem Produkt oder Dienstleistung decken und wenn du dann einen Preis dran schreiben kannst, kannst du damit auch Geld verdienen. Aber wenn es keinen Bedarf gibt, dann gibt es auch keine Notwendigkeit, irgendein Produkt oder eine Dienstleistung zu entwickeln. Also macht es ja Sinn, mal dahinter zu schauen, wie entstehen denn Bedarfe und aus verschiedenen Perspektiven auch mal drauf zu schauen, wie man das einsetzen kann und wie man Bedarfe auch einerseits natürlich erkennt und wie man sie vielleicht auch wecken kann, spätestens dann, wenn du ein Produkt gefunden hast, mit dem du für andere wertvoll und erfolgreich sein kannst, um diesen Bedarf auch anderen klar zu machen. Aber der Reihe nach. Das Allerwichtigste, wenn es um Bedarf geht, ist ja, dass die Kenntnis, das Wissen, dass Bedarf praktisch gleichzusetzen ist mit einem Mangel an irgendetwas. Und das heißt natürlich, du musst dir erstmal darüber im Klaren sein, dass es einen Mangel an irgendetwas gibt. Also du brauchst ein Bewusstsein dafür. Und dieses Bewusstsein entsteht in der Regel aus sogenannten kausalen Ketten. Da kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen. Aber dieses Bewusstsein für einen Mangel hat natürlich ja verschiedene, nennen wir es mal, Erkennungsformen. Einerseits bist du vielleicht selbst betroffen. Du hast irgendein Problem und findest jetzt nicht sofort eine Lösung dafür. Das heißt also, du bist Betroffener auf, dem, auf der Suche nach einer Lösung. Und wenn du dir jetzt eine eigene Lösung einfallen lässt, weil du vielleicht im Markt nicht fündig wirst, auch irgendwo bei Google, was auch immer du versuchst zu nutzen an Informationsquellen, nichts so richtig zu einer Lösung für dich führt, machst du dir gegebenenfalls Gedanken über einen Lösungsweg. Und der könnte dann für andere ja auch funktionieren. Das ist so eine Blickrichtung. Du hast ein Problem, du entwickelst dafür eine Lösung, machst dir daraus Gedanken darüber, wie das auch für andere könnte, da gehört natürlich noch einiges dazu, dann wie für wie viele Menschen wäre das relevant, gibt es überhaupt einen breit angelegten Bedarf, was für eine Art von Produkt kommt dann dahinter etc. Aber es beginnt zunächst erstmal in dem Bewusstsein, wenn du ein Betroffener bist, dann hast du einen Bedarf an einer Lösung, das ist so der erste Weg. Es gibt den zweiten Weg, nämlich den, dass du überlegst, du möchtest dir jetzt ein eigenes Unternehmen aufbauen und du suchst jetzt mal ganz gezielt nach deinem Wert für andere Menschen. Das heißt, du hast jetzt vielleicht noch gar keinen Bedarf irgendwo gesehen, sondern du möchtest jetzt wissen, was kann ich an Wertschöpfung für andere betreiben, wo bin ich eine wertvolle Persönlichkeit, wo habe ich irgendetwas wie Skills oder Fähigkeiten, mit denen ich für andere Menschen wertvoll sein kann. Und dann kannst du dir natürlich in so einem Moment mal die Frage stellen, welches Problem habe ich denn in der Vergangenheit schon mal für andere gelöst? Also an welcher Stelle im Leben habe ich besondere Erfahrungen gemacht oder ich verfüge über besondere Fähigkeiten und habe damit anderen Menschen geholfen? Und... Wenn du dazu der Erkenntnis kommst, dass es da belastbare Beispiele gibt, wo das der Fall war und wo das auch zu einem positiven Resultat geführt hat, wo du also für andere Menschen Probleme gelöst hast, dann kannst du dir am nächsten Schritt genau überlegen, okay, wer und wie viele haben so ein Problem gegebenenfalls noch und kann ich daraus jetzt ein entsprechendes Produkt bauen? Also das Erste war, du bist selbst betroffen und hast selbst das Problem. Oder zweitens, Du selbst verfügst vielleicht über bestimmte Erfahrungen, Erkenntnisse, über Begabungen, Talente, die schon mal dazu beigetragen haben, dass du Probleme für andere gelöst hast und jetzt kannst du dir Gedanken darüber machen, lässt sich das monetarisieren in Form eines Produktes oder einer Dienstleistung. Und es gibt eine dritte, ja nennen wir es mal Vorgehensweise, wie Bedarfe geweckt werden, beziehungsweise wie Bedarfe erzeugt werden und auch da kannst du mal draufhören, wo es dich anspricht und das ist das Marketing von Dienstleistern, das ist das Marketing von Unternehmen, wie sie Bedarfe im Markt adressieren. Und da kannst du dir mal auf, du kannst mal auf die Werbung schauen, wie die funktioniert. Das ist total spannend zu erleben. Es gibt praktisch mehrere Wege, wie Unternehmen ihr Produkt bei dir platzieren. Es gibt so den ersten Weg, der heißt, mit diesem Produkt wird dein Leben so unglaublich viel toller, besser, schöner, interessanter, abenteuerlicher etc. Da musst du mal darauf achten, wenn eine Werbung dich auf diese Weise anspricht, dass dein Leben eine besondere Aufwertung erhält, wenn du ein bestimmtes Produkt hast, wenn du eine bestimmte Dienstleistung hast, wenn du beispielsweise bei Secret Escapes da ganz heimlich, still und leise ein absolutes Topzimmer zum Traumpreis kriegst oder, oder, oder. Ja? Also durch eine bestimmte Leistung wird dein Leben wertvoller, interessanter, attraktiver, ist so ein Weg, wie man sozusagen Bedarfe bei dir adressiert. Ein zweiter ist beispielsweise, dass du gesagt bekommst über Werbung, ohne dieses Produkt wird dein Leben unglaublich öde sein. Ohne dieses Produkt fehlt dir was, du bist unglücklich. Ohne dieses Produkt hat dein Leben nicht die Qualität, die es verdient hätte und deswegen musst du das schleunigst ändern. Du brauchst dieses Produkt, du musst es unbedingt haben. Das ist dann so der typische Verkauf über Schmerz, ja. Also man erzeugt bei dem Adressaten, bei demjenigen, den man über diesen Bedarf erreichen will, so eine Art Mangel, ja. Dir fehlt etwas und deswegen ist dein Leben nicht toll und genau deswegen musst du praktisch dieses Produkt haben. Das ist im Prinzip auch ein Weg, wie der funktioniert. Und es gibt noch eine dritte Form, das ist die sogenannte Community-Adressierung. Also möchtest du zu irgendeiner bestimmten Gruppe von Menschen gehören? Ja, Also willst du auch dazugehören, dann brauchst du das oder das Produkt. Möchtest du dich auch so großartig fühlen wie all die anderen, dann brauchst du das und das Produkt. Möchtest du auch finanziell den und den Benefit haben, dann brauchst du die und die Trading-App. Ja, Und dann plötzlich kommst du so in diesen Community-Flow und auch das hat etwas dazu damit zu tun, dass du als Adressat natürlich in diesem Moment ja angeteasert wirst auf deine soziale Zugehörigkeit, auf das Bedürfnis in dir zu einer sozialen Gruppe zu gehören, egal ob das jetzt über den Status funktioniert oder über andere Wege, auf jeden Fall sind das auch Ansprachekonzepte, die dazu führen können, dass Bedarfe entstehen, die du vielleicht vorher gar nicht kanntest. Und dann sind wir auch bei diesen drei Themen, wie wiederum in einem Mangel. Ja? Egal, ob es dir durch ein bestimmtes Produkt super geht, hast du ja den Eindruck vorher, hast es das ist ein Mangel, das könnte besser sein. Oder wenn man dir sagt, ein bestimmtes Produkt, ähm, oder das ist dein Leben totaler Mist, ja, dann weißt du ja, gefühlt habe ich einen Mangel, ich muss das Ausbau ausgleichen, ich brauche das Produkt. Oder drittens, andere, mit denen ich mich gerne vergleichen würde, sind durch dieses Produkt viel weiter als ich, ich brauche dieses Produkt. Ja, also auch das spielt eine Rolle. Und Jetzt kommen wir nochmal zurück zu der anfänglichen Geschichte, als ich dir sagte, Bewusstsein entsteht natürlich durch die Erkenntnis, dass du diesen Mangel hast, egal wie der jetzt bei dir adressiert wird oder wie du ihn bei deiner Zielkundschaft adressieren möchtest. Und wenn du richtig clever bist und du jetzt ein Unternehmen baust und deine Zielgruppe ansprechen möchtest, dann ist es natürlich wichtig, diesen Mangel bei ihnen auch zu adressieren und nicht nur das Produkt. Und das wiederum hat natürlich etwas damit zu tun, dass du den Menschen zur Ursache seines Problems führst. Und das machen die meisten übrigens nicht. Die meisten setzen nur eine Emotion neben die Lösung. Also die Emotion ist, mir fehlt was oder ich brauche was oder ich möchte dazugehören, Produkt. Aber wo kommt das alles her und warum habe ich es bisher nicht gehabt, das, diese Frage wird ganz selten beantwortet. Und das sind diese kausalen Ketten, über die ich ganz am Anfang mal sprach. Das Beispiel ist, wenn du zu einer bestimmten Gruppe noch nicht gehörst. Ja, weil du vielleicht, ja, nennen wir es mal, du kannst, du, du, du tradest nicht. Ja, du bist jetzt kein Trader, ähm, im Sinne von, ähm, du spielst mit deinem Geld hier regelmäßig Casino, ja, in irgendeiner Trading-App. Dann kann das ja sein, dass du bisher einfach noch nicht genügend Geld hast, mit dem du dir erlauben kannst, so eine Zockerspielchen zu machen. Vielleicht kann es aber auch sein, du bist einfach nur clever und nicht blöd, ja, um auf so einen Quatsch reinzufallen. Andererseits heißt es im Zweifel die Kausale Kette: Du hast noch nicht genügend Geld, um so eine Spielereien zu machen mit Kapital, was dir völlig egal sein kann. Wenn es klappt, klappt es. Wenn es nicht klappt, ist es halt weg. Stört dich aber nicht besonders, ja? So das wiederum, wenn du noch nicht genügend Geld hast, würde bedeuten, du hast Mangel an sogenannten Überschüssen. Das heißt also, das, was du nach, da, nach Abzug deiner Ausgaben am Ende eines Monats noch auf deinem Konto behältst, ist nicht genug, um wirklich großes Wachstum auf deinem Kapital zu erzeugen. Und deswegen traust du dich an so eine Spielerei nicht ran, weil es dir wichtiger ist, richtige Reserven zu schaffen für echte schlechte Zeiten oder weil du damit ein besonderes Ziel verfolgst. Das wiederum kann bedeuten, wenn du nicht genügend Überschüsse auf deinem Konto hast am Ende eines Monats, dann hat das was mit deinem Einkommen zu tun oder mit deinem Ausgabeverhalten. Meistens hat es was mit deinem Einkommen zu tun, weil dein Einkommen nicht groß genug ist, kannst du eben nur bestimmte Überschüsse produzieren. Wäre dein Einkommen höher oder vielleicht sogar flexibel oder unlimitiert nach oben offen, dann hättest du ganz andere Möglichkeiten. Also auch das Bewusstsein, dass dein Einkommen einen maßgeblichen Einfluss auf das Ursprungsproblem Geld hat und deswegen du diese Trading App nicht nutzt, spielt eine Rolle. Und wenn du natürlich nicht genügend Einkommen hast, dann könnte dir der davor liegende Schritt auch noch sein, naja, vielleicht fehlt mir einfach das notwendige Wissen, um mehr Einkommen zu produzieren. Vielleicht ist das, was ich jetzt tue, auch nur deswegen das, was ich tue, weil ich mich in meinem Wissen und in den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, ähm, für all die ganzen Dinge, die ich tun könnte, inhaltlich und wissenstechnisch limitiert habe. Würde ich mich bilden, würde ich mehr lesen, würde ich Seminare besuchen, würde ich dies und das an, an persönlicher Weiterentwicklung machen, dann hätte ich wahrscheinlich auch viel mehr Möglichkeiten, ein eigenes Unternehmen aufzubauen oder einen nächsthöheren Job zu kriegen, die Karriereleiter hochzuklettern, was auch immer. So Und wenn du so eine kausalen Ketten kennst, dann weißt du, wo du praktisch als Unternehmen künftig ansetzen kannst, um den Kunden deinen Weg zu dir zu zeigen. Die meisten Unternehmen springen viel zu kurz. Die meisten Unternehmen, die sehen immer nur den Bedarf, den sie mit ihrem Produkt decken wollen und die Motivation des Kunden dahinter, nämlich Lust oder Schmerz. Fakt ist aber dass wenn die Kunden zwar Lust oder Schmerz empfinden, aber nicht wissen, wie sie sich dein Produkt kaufen sollen oder woher sie das Geld nehmen sollen oder wie sie die Investition in dein Produkt oder in deine Dienstleistung rechtfertigen sollen. Wenn also on the long run diese, dieser, dieser Return aus diesem Invest für sie nicht wirklich greifbar ist, dann wirst du es auch schwerer haben, deine Produkte, deine Dienstleistung beim Kunden abzusetzen. Das heißt, es geht nicht nur um die Deckung eines kurzfristigen Bedarfs, es geht darum, dass der Kunde auf lange Sicht einen massiven Nutzen von deiner Dienstleistung und deinem Produkt hast. Und wenn du deine Bedarfsstrategie, deine Marketingstrategie nicht danach ausrichtest, dann wirst du schwer haben, dauerhaft Kunden zu Fans zu machen. Und damit natürlich musst du immer wieder losgehen und jeden Tag neue Kunden akquirieren, damit du im Prinzip dein Geschäft am Laufen hältst. Und wenn du das nicht willst, dann musst du dich viel intensiver mit der Psychologie von Bedarfen auseinandersetzen, du musst dich viel intensiver damit auseinandersetzen, wie führst du Menschen eigentlich an den echten Nutzen deiner Dienstleistung, deines Produktes und da musst du viel weiter vorne ansetzen als am kurzfristigen Bedarf, über den wir am Anfang gesprochen haben. Gesprochen haben. Insofern lade ich dich natürlich ganz herzlich ein, wenn du da noch nicht so weit bist, wenn dir noch das Know-how dazu fehlt, wenn du nicht so richtig weißt, was gehört da alles dazu, um so einen Bedarf individuell für mein Unternehmen, für mein Produkt, meine Dienstleistung vorzubereiten, damit es meinem künftigen Zielkunden leicht fällt, den Kontakt zu mir auch durch einen Produktabschluss zu finalisieren. Dann kann ich dir nur herzlich empfehlen, komm mal auf unser Business-Seminar. Das findest du unter wwwsven lorenzcom seminare Du kannst da drauf gehen und direkt mit uns Kontakt aufnehmen und dann sprechen wir mal gemeinsam darüber, ob dieses Seminar für dich... Passt, ob du schon auf dem richtigen Weg bist und was dir sonst vielleicht noch alles fehlt, damit du das auch wirklich auf den Weg bringen kannst, was du tun möchtest. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir dir dabei helfen können, deine unternehmerische Idee umzusetzen, auf den Weg zu bringen und damit einen großartigen Unternehmer oder Entrepreneur mehr zu schaffen als wir sie momentan im Markt haben und ein Stück dazu beizutragen, dass Menschen finanziell unabhängiger werden, als sie es heute sind. Das so als Status zu dieser Folge. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören oder wenn wir uns bei YouTube, bei Überholspur-Unternehmen, deinem Business-YouTube-Kanal auch wiedersehen. In diesem Sinne, mach's gut und ciao, ciao.